0: Oh, garçom, liga a TV lá, junto jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco, Jogão Coelhão. Fala, juvenil,
0: tudo bom? Animado pro Super Bowl? que seu time não tá? Uai, Diogão, eu tô, essa questão do meu time não tá, eu não
2: sei porque que isso tá sendo repetido aqui, meu time não tá desde a primeira rodada dos playoffs, não classificou, essa perseguição por aí, que coisa é essa? Não, sei. Não, porque, porque eu até parar... o Super Bowl mais atual, seu time tava, a partir de domingo que ele não tá mais. É verdade, é verdade. Isso significa, sabe o que, Diogão? Que a partir de domingo, a ressaca de Super Bowl será de outro time, isso aí acabou Pro meu time, essa questão de trauma. <risos> Temos aqui também no nosso boteco Antônio Lamba. E aí, Lamba?
1: Fala, jovem. O problema é da ressaca do seu time do Fortnite. É a ressaca de quem vai ser o quarterback do time para esse ano? Essa é a ressaca pior, hein? É, você
2: também tá nessa, né? O Uri vai aposentar.
1: <risos> Esse é o. Não, tem lá, velho. Tem Son Rio, James Winston. Já
2: tem duas opções. É, aí, tá jovem. bom. Só não tá tem bom. ninguém. Só não me bastasse o Lamba aqui, torcedor do 6. Fica pegando no meu pé. Hoje a gente tem o um ouvinte convidado, como tradicionalmente acontece no NFL de Boteco. Ele que venceu o Survival depois do ano passado ter empatado. Caio Quad. E aí, Quad, tudo bem?
3: Fala, jovem. Tudo tranquilo com vocês? Lamba, Diogão também.
2: Tá Uai, bom demais, né? Quase que é torcedor do Santos também. E aí, a gente tava conversando aqui, eu e o Diogão, antes. Ainda bem que o Sainz não foi pro Super Bowl, senão esse programa ia ser insuportável. Nossa,
3: Nossa ia ficar chato. Ia ser eu... sensacional, eu... A gente ia estar tá chato nesse momento, né?
1: Nossa senhora. Ia ser complicadíssimo. Imagina se fosse. Posso perguntar? Não vamos falar nisso, não, tô triste.
0: Mas tinha um Tom Brady no
2: caminho, né?
1: Nossa Senhora, nem falo, ainda vai ganhar ainda, esse <risos> É, o Lava,
2: Lava tá sofrendo, a gente vai falar muito disso, né, antes de seguir pro programa aqui, a pauta de hoje, obviamente, é para fazer aquela prévia bem bacana, né, a respeito do Super Bowl 55, que acontece agora nesse fim de semana, no domingo, mas antes a gente vai fazer um bloco de notícias, tradicionalmente, só pedir o Diogão para dar aquele recado pros nossos ouvintes que quiserem mandar algum comentário... É, fazer sua previsão sobre o Super Bowl, né, qualquer coisa do tipo. Como é que faz, Diogão?
0: Mandem seus palpites, assim, palpite quem vai vencer o jogo, quem vai ser o MVP, para nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, sempre arroba NFL com U, e também para o e-mail nosso, nfldboteco, Manda mensagem para a gente, conversa com a gente, que é sempre muito interessante. E eu tenho certeza que vários estão muito animados com esse Super Bowl, e eu vou parar de falar porque temos
2: notícias importantes para serem dadas aqui que vai dar polêmica. Isso aí, Diogão. Então, antes de falar do Super Bowl, vamos fazer aquele giro de notícias tradicional que a gente tem em todo o programa. Breaking News. E quem diria né, que agora, véspera de Super Bowl, a gente teria né talvez um, um dos giros de notícias mais importantes do ano, do ano de 2021, com certeza, mas a gente... Tem a notícia mais bombástica, eu acho que aconteceu esse ano, que é a troca do Matthew Stafford, que saiu lá do Detroit Lions e tá indo pro Los Angeles Rams. E sobre isso, eu só tenho uma coisa a dizer, Diogão. que que eu fiz o Matthew Stafford para merecer isso? Nunca critiquei o cara, <risos> sempre de boa. Por que, que o cara vai vir jogar na minha divisão? Já não bastasse os problemas que eu tô passando na minha vida?
0: Ah, jovem, (risos) se te conforta, seu time era um dos times especulados que estava interessado no Stafford. A gente não sabe se chegou a fazer proposta ou não, mas tinha a especulação. Mas acabou que a proposta feita pelo Rams foi uma proposta muito boa, envolveu dois piques de primeira rodada, mais um pique de terceira rodada e mais o Jared Goff, que também foi envolvido na troca. Aí a gente pode discutir se o Jared Goff foi um bônus ou se ele foi só empurrado para dispensar contrato em Detroit, mas eu acho que é uma situação bem interessante, porque já é o melhor elenco que o Stafford vai ter no entorno dele, o Stafford ficou, acho que, se não me engano, 11 ou 12 anos em Detroit, e só tem três idas aos playoffs, as três vezes perdeu, nunca contou com uma linha ofensiva muito boa, ou uma defesa dominante, óbvio que teve o Calvin Johnson dando apoio para ele, mas sempre sofreu muito nas mãos das comissões técnicas e na diretoria de Detroit. Eu acho que vai ser interessante, porque o time do Rams é um time assim que já está pensando para ganhar e acho que a peça que eles acreditavam que faltava era essa melhora na posição de QB que vai ser feita com a mudança do Stafford do Stafford no lugar do Goff. É,
2: vamos ver né como é que vai ser isso. A situação quer queira que é não é que complicou né agora mais um bom cornerback na divisão ali na NF- NFC Oeste. E a divisão que já era uma das mais disputadas, por mais que o Forinariens tenha ficado em último esse ano, o time sofreu bastante com lesão, mas é um time que ficou 3-3 dentro da divisão, vocês viram que eu já tô defendendo meu time aqui antes de vocês começarem a falar mal, né? Então, você tá não, eu acho que mostra eu ainda, eu sou capaz de postar uma caixa de cerveja nisso, Lamba, mas nós vamos deixar isso para a temporada que vem, porque senão nós vamos esquecer essa aposta aqui. <risos> e... É um time que mostra que a divisão é equilibrada e agora, teoricamente, ela ficou mais forte ainda. O que você achou dessa troca aí, Lamba? Você que gosta de falar mal do Jared Goff, você acha que ele foi para lá, para o time do Lions, só para, vamos dizer assim, liberar espaço no cap do Rams e eles vão absorver o Goff ali enquanto estão em reconstrução? Ou você acha que o Goff, não necessariamente para ser um QB de franquia, mas ele pode fazer parte dessa transição do, do Lions aí, e segurar o posto de QB lá por um tempo?
1: É, o Jack Goff não, não demonstrou um bom desempenho, principalmente nos últimos aí, dois anos. É o que se discutia muito se o Goff, depois daquela temporada de calor bem ruim, com a chegada do Chama que se foi mérito do Goff ou muito mais mérito do Chama que veio. A gente está vendo que foi do McVey, não foi tanto assim do Goff, né, que ele decepcionou bastante nos últimos jogos. Acho que há é uma chance para o Goff tentar recuperar a carreira dele. É, o que até se especulava é se ele seria o titular dentro do time do Rams se o time do Rams não trouxesse nenhum outro quarterback. Então pra você ver como que a situação dele tava bem complicada ali dentro. É, em relação à troca, eu acho que é um ponto, é, às vezes as pessoas não supervalorizaram demais os dois picks de primeira rodada. O time do Rams é um time de playoffs, então vai ser um time aí que vai ter um pique acima de número 20 no draft da NFL, então é pique de final de primeira rodada. Tem um valor muito mais baixo do que um pique top 5 no draft. Então, às vezes falar, não, são dois picks de primeira rodada, tá? Ah, mas são dois bem prováveis do final do draft, que tudo para o Renz continuar indo para os playoffs. Então, acho que esse que é o primeiro destaque. Em relação ao contrato, o Renz não tinha salário cap para manter o Goff e o Stafford. Então, de alguma forma, eles trocariam o Goff ou nessa troca com o Lais, ou com algum outro time, só para dispensar ele mesmo e liberar esse espaço no cap, que eles não conseguirão fechar a conta aí para o ano que vem.
0: É, só para complementar o que o Lamba falou, que eu concordo com ele, e tem um ponto, que se você pegar o retrospecto recente do Rams, desde que o Rams draftou o Goff, o Rams não selecionou nenhum jogador na primeira rodada. Eles são desapegados desses picks de toda forma também, porque eles têm uma estratégia de trocar esses picks, muitas vezes, por jogadores consagrados, como por exemplo a troca que eles fizeram com o Jalen Ramsey. Que eles acreditam que eles conseguem achar boas opções no final do draft. Então, eles são mais agressivos que outros times fazem. Por exemplo, igual o Seattle o Seahawks também, que geralmente troca picks da primeira rodada. Vamos dizer assim, pode falar que eles são mais desapegados assim. E com relação ao que o Lama falou da disputa, tanto o McVeigh quanto o GM tinham falado que tem uma disputa aberta entre o Goff e o John Wolford, para mostrar já que o Goff estava sem clima nenhum no Rams. E até que a primeira declaração que o Goff deu quando chegou no Lions. Foi que ia ser muito bom, jogar um time que realmente quer ele e tudo mais, para mostrar que a gente tinha é desandado completamente.
2: É, uma situação que a gente vai ter que acompanhar agora e se desenrolar. Eu, sinceramente, eu torço é para que o Méfice Stafford no, no, nos Rams flopa e seja bem ruim, e dê bem errado. <risos> não, eu torço contra mesmo, não escondo o meu sentimento, sou clubista. O é que foi, Lamba?
1: Não, não, acho que só pra fechar aqui, até que o Diagão comentou, o de, ah, ele não teve um apoio, não teve uma defesa boa, ele tá indo agora pra um time com uma das melhores defesas da NFL, que tem ali Cooper Cup, Robert Woods, tem um jogo corrido com quem é que está bom... Então, se ele não julgar bem agora, assim a carreira dele, vamos dizer assim, vai ser bem criticada, falando que ele não valeu nem de perto o pique dele, que foi um pique número um do Leste Então, por mais que ele já tem, tá bem velho aí, passou dos 30 anos de idade, mas é o momento dele tentar mostrar algum valor aí dentro da NFL, né? Eu digo mostrar algum valor, chegar num playoff, chegar longe, chegar no Super Bowl, algo que ele não conseguiu no time do Lions.
0: Não, é a chance da vida dele e até que tinham muitos times interessados nele, né? A gente especula o San Francisco, eu já brinquei com o um jovem. Anápolis também é um time que estava interessado nele, com a aposentadoria do Rivers. Muita gente falou com relação ao Washington, que tinha feito oferta, que Carolina chegou a oferecer o pique número 8 que eles têm nesse draft. Então, o mercado em torno de QBs está aquecido. A gente pode falar de outros times, assim. E só uma curiosidade, porque como o Stefan tinha pedido para ser trocado e Detroit estava em negociação com vários times, o Stafford tinha pedido para não ir para os Patriots que foi só uma exigência que ele fez, que saiu essa especulação para ver que a fase dos peitos tá complicada mesmo,
2: viu? É, tá difícil, hein? Quem diria? Sabe que time que costuma ser rejeitado né, pelos quarterbacks? É Jets, é Jaguars, que o pessoal às vezes, quando tá no college, fala até assim, ah, não sei nem se vão entrar no draft, onde ser draftado, um QB falando que não quer ir pro seu time nunca é bom sinal mas eu acho interessante, vocês falaram antes da gente seguir para o próximo assunto dessa questão, agora o Stephen tem que mostrar né, que ele vale isso tudo realmente, porque ele, de certo modo, vou fazer um paralelo agora, ele vai se encontrar na situação parecida com o que é a situação do Kirk Cousins, né, que depois de ficar lá em Washington, colocando bons números e sendo bem falado, ele acabou de parar no Vikings e por mais que, tipo assim, ah é um bom QB, é isso é aquilo, ainda tem muita gente criticando né, se ele não realmente parece que ele não vai ter essa capacidade de levar o time do Vikings a mais longe do que algumas aparições de playoffs ali. Então o Stafford vai estar, tá, vamos dizer assim, nessa mesma situação, a gente vai ver o que sai disso na temporada que vem. Pra continuar...
0: Ô jovem, e já que você falou do Cousins, só para falar que a especulação do início dessa semana é a possibilidade de São Francisco trocar pelo Kirk Cousins, enviar o Jimmy Garoppolo, enviar alguma escolha de draft porque parece que o Shanahan prefere o Cousins, ele treinou o Cousins em 2012, no início da carreira dele em Washington, então tem essa especulação agora que San Francisco está realmente atrás de QB e pode ser o Cousins, porque talvez Minnesota goste do Garópolo, ou então aceite o pique assim, como uma compensação, pode ter essa especulação, tem esse burburinho rolando agora.
2: É o Shanahan, né? o Shanahan gosta dos meninos dele, ele gosta de Matt Ryan, que é Cousins, trabalhou com ele antes, ele quer carregar. Continuando aqui no assunto, eu espero, eu espero que não, eu vou ficar meio cabreiro com isso aí, Jogão. Por que, é que você me contou isso aí no programa? Ah, eu é, prefiro Kansas, é o
0: Câncer Garópolo. O Câncer também joga 16 jogos.
1: Jovem, eu te, tenho certeza, acho que dá para apostar aqui, tranquilidade, que o Garópolo não vai ser o QB titular do seu time esse ano. Viu? Ah, é,
2: pode ser. Bom, mas vamos ver, né? Não é porque vai tirar ele que precisa também colocar outro cara para a gente ficar... Em ah, um calor, né? é, mas vamos ver o draft. Depende de muita coisa também. Mas isso é assunto para temporada que vem. Vamos seguir aqui nossos dias de notícias. E aí, uma novela é de QB que a gente tem acompanhando. E esse é um cara que muita gente tá de olho. E se o Méfia Stephan foram dois picos de primeira rodada, quem dirá o que será de deixar um Watson? né, quase o Watson que se manifestou ali é, em relação a, a tinha burburinhos, né? Se ele ia querer ser trocado ou não. E acabou que o Deshaun Watson, né, essa semana vazou forte, assim, com certeza que ele pediu a troca e parece que é uma coisa que, acontecendo ou não, vai ser a principal, vamos dizer assim, a principal novela dessa off-season vai ser Deshaun Watson. O que que você achou disso aí, Quad?
3: É, ficou bem claro agora, né, que ele teve problemas em Houston, né? Antes eram só rumores de que não estava bem a situação, agora ele externou isso né bem de forma bem vocal né e é um jogador que é, é muito talentoso muito bom tem muita gente procurando eu acho que até o Saints ficaria muito bem com ele lá mas o Saints não tem a menor condição de bancar um deixar um Watson com com o de cap atual do Saints né nós vamos ver para que time que ele vai né o time que receber vai vai ser vai ser, vai ser bem feliz nas próximas temporadas com o um Watson aí para falar,
1: Lobo. Não, eu particularmente não acho que o deixar o Watson vai ser trocado. É, sei lá, pelo menos nos próximos meses a gente não vai ver isso, porque eu acho que o Texans vai pedir muito caro e nenhum time vai estar disposto a trocar. E, e assim pode ter certeza, se a gente, se for acontecer alguma troca, ela vai acontecer antes do draft, porque até essa questão que eu já vou falar, ah, se o Stafford foi dois picos de primeira rodada, quanto que vale o Watson? O Watson vale muito mais. Só que assim, se a gente pega Miami, é, Jets, que tem pique lá número 2, número 3 no draft, um pique desse vale muito mais do que dois piques de primeira rodada do Rance. Então acho que até quando a gente vê as vezes a quantidade de piques de primeira rodada no Watson ser apenas dois ou três vai depender muito da posição também desses piques, né? Então o que eu vejo como mais possível é uma troca que vai envolver algum quarterback de um time, Jets com o Sand, Arnold, é, fala Denver com o Drew Locke, Miami com o Tua, e um pique alto também, né? No caso do Jets e Miami. Então acho que isso que poderia acontecer e vai ser antes do draft. Para o Wilson ter essa escolha, é, caso não confie no Dart, caso não confie no Tua, ou não venham eles na troca, possa escolher um outro quarterback numa posição alta do draft. Então, se acontecer, vai ser em abril, mas eu não, não acho que vai acontecer, não. Acho que vai ser uma uma briga dura lá né, a queda de braço entre o Deshaun Watson e a direção
0: claramente essa vai ser a novela do off-season até que por exemplo a gente tem em Wilson também o J.J. Watt que é o principal jogador da história da franquia que também dá pra sair isso nem é falado, nem é especulado pra ver o quanto que essa novela do Deshaun Watson tem de proporção assim. eu, eu acho que uma situação igual o Quad comentou, eu acho que sei lá Você pegar 28, 29 times na liga deve ter interesse no Deshaun Watson, tirando o Kansas City assim de cabeça, praticamente quase todo mundo queria ter o Deshaun Watson como seu QB, talvez Buffalo agora com o Josh Allen talvez não queira fazer essa mudança, mas quase os outros times topariam isso sem muito problema, mas igual o Lamba falou, é uma troca que é muito difícil de acontecer, porque o valor do Watson é um valor muito grande, o Watson tem 25 anos, ele acabou de assinar uma extensão de contrato, então por mais você pode falar, ah, o contrato dele é muito caro, mas tipo assim, você está garantido ele por um tempo muito longo. Pode falar? Não, pode, pode falar, Diogo. De... Uhum. Continue Não, aí, só pra. Então, depende de muitas coisas. Assim, vai ser uma quantidade de piques absurdas. E só para contextualizar, assim, a notícia que, do Watson que ele pediu a troca foi logo um dia depois do Houston ter assinado com o David Culley, que era um treinador do jogo aéreo, do ataque aéreo de Baltimore, que é um cara que que está na NFL em comissões técnicas há 27 anos. Fala que ele é muito bem querido por jogadores, que que os jogadores gostam muito dele. Mas nesses 27 anos, tem alguns pontos dele do currículo que eu destaquei aqui que acho que são, no mínimo, interessantes. Assim. Primeiro é que ele é o treinador de, de jogo aéreo, de ataque aéreo de Baltimore, que era o principal problema do time. Segundo, que ele foi o treinador de QBs do Josh Allen no início da carreira, quando o Josh Allen teve aquela temporada 10, interceptação, 10 TDs e 12 interceptações, teve aquele início de carreira muito criticado, e o principal é que ele foi, durante três anos, treinador de recebedores de Kansas City, sendo que em 2014 o time teve zero TDs de receivers. Não é que é só culpa dele, foi antes do Andy Reid chegar, foi aquela fase que Kansas City estava numa desgraça completa, mas só para mostrar que essa tentativa, hoje de trazer o David Culley, que é um cara que os jogadores gostam, não deu certo, e o está tentando, vamos dizer assim, acalmar o Watson. Manteve o coordenador ofensivo, que falam que o Watson gosta muito dele, mas a especulação que da mídia é que o Watson quer a troca e vai tentar forçar. Resta saber agora, vocês vão conseguir encontrar alguma engenharia para bater.
1: Ah, acho que o, o Diogão falou bem. É, acho que esse caso do, do Culley, porque ele não teve tanto essa Há quantos anos que ele está na liga? O Diogão falou 27 anos. anos. Ele nunca conseguiu essa posição então, assim, poxa, gera muita dúvida em relação a essa escolha dele. O Diogão resume essa parte de ele ser o coordenador de Recife, o coordenador de Koerberga do time do Bills, com o Josh Allen quando ele foi péssimo. Então, assim, isso mostra que, do ponto de vista, talvez, de chamada de jogo, de jogadas, de coordenação, ele não é um bom treinador. E talvez seja até esse um dos motivos que ele não chegou aí a ser um coordenador ofensivo, coordenador defensivo aí por muitos anos na NFL. É quando a gente olha, ah, ele vai ser o head coach, ok. Ele é bom de relacionamento, mas eu não acho que só isso é suficiente. Se a gente for pegar aí qual head coach hoje da NFL que não é ou uma mente ofensiva ou uma mente defensiva? Se a gente pegar aí a ah, Bill Belichick, ele é lá o head coach gêmeo, mas defensivamente ele é muito bom. O que ele faz com aquele time a defesa todo ano? É, se a gente olha hoje diversos head coaches do lado ofensivo também. Ah, o Pete Carroll tem todo um histórico com aquela defesa do Seattle que ele fez. Então, assim, a gente não vê, acho que um red coach sem um lado forte ofensivo-defensivo. E o Cutler não tem isso. Aí chega esse head coat, e aí gera mais, põe mais lenda na fogueira. E o destaque adicional, a gente tá numa, num momento da NFL que não tem muitas notícias, tá um Super Bowl pra acontecer, mas não tem tanta notícia, aí a mídia pega e aproveita mesmo. Aí é uma declaração do Watson, aí fala que é uma fonte, não sei o quê. Não tem mais, assim, não tem garantia nenhuma das notícias que saem a gente tem uma veracidade contra elas. Mas é é isso, né? Acho que tem um fundo de verdade nisso, e a situação para Hilson tá tá péssima, né?
0: Está péssima. E eu só queria completar, assim, porque eu acho que é um ponto que que é interessante ser destacado com relação ao treinador que chegou. O que me chamou a atenção é que Hilson não tentou em nenhum dos treinadores que eram queridos, entre aspas, pelo Deixon Watson, que o Dexon Watson já tinha falado algum apreço. Como, por exemplo, o Eric Biene, coordenador de ataque de Kansas City, ou o Robert Sala, que acabou fechando com o Jets. Então, eu não sei se Hilson também está muito disposto, ou se eles já viram que a situação desandou, eles estão querendo forçar um pouco a barra para fazer uma troca, porque vai ser uma mega troca. Vai ser uma troca que pode falar que nunca foi vista na história da NFL, porque nunca um QB no auge dele, com 25 anos, do talento que o Watson tem, foi trocado na cidade. Eu. Brinquei assim, até no grupo de WhatsApp, quando estava conversando com o um jovem, eu acho que se uma franquia começasse hoje, tirando o Patrick Mahomes, deixando o um Watson, provavelmente seria o QB escolhido para coordenar essa franquia. Dentre todos os outros QBs da liga. Você pode discutir com um ou com outro, mas o Watson, acho que para a maioria seria o escolhido. Então, é uma situação assim que. Nunca foi vista, e muitos times assim, são especulados, assim, de maneira resumida. Miami, como o Lama comentou, tem o Tua, tem muito capital de draft de trocas recentes, e tem o detalhe, assim, entre aspas, que não tem imposto de renda estadual na Flórida, então é um atrativo para o Watson, ele vai receber mais. Jets, Mas vai ter que falar espanhol. É ruim. É, Jets também tem muito capital extra de draft por causa da troca do, do Jamal Adams. Tem o apreço do Watson pelo Sala, que ele já falou muito bem, que é o novo head coach. E também tem o atrativo de jogar no mercado de Nova York. São Francisco é especulado, mas isso eu acho mais... Menos provável, porque não tem tanto capital de draft Então vai ter que colocar algum jogador Algum bom jogador na jogada para conseguir bater Mas tem o atrativo do Kyle Shanahan Todo mundo quer jogar pelo Kyle Shanahan Carolina falou que está muito interessado Dallas especularam Se caso não renove com o Beck Porque tem essa novela ainda que a gente esquece E Chicago, porque o pessoal brinca Porque Chicago deixou o Watson passar para pegar o Trubisky Então o Chicago talvez pode estar com um pequeno remorso E tentar corrigir esse erro
1: não, é só colocar um asterisco a mais. O contrato atual do Deshaun Watson com o time do Texas, ele tem uma cláusula que ele não pode ser trocado. Exatamente. Então, até. Ele a, pode isso escolher. é uma decisão do jogador. É, mas assim, quando tem essa cláusula, é uma decisão do jogador, né? Para o é. time não pegar e trocar ele para qualquer outra, outro adversário. Então, assim, ele pode escolher, mas ao mesmo tempo, o Texas vai chegar e falar: olha, cara, você tem um contrato e tem uma cláusula que você não pode ser trocado. Ponto, você vai ficar aqui. Então, é uma situação bem complicada mesmo. Eu quero ver. É, vai dar novela. Eu torço. Eu torço
0: particularmente para ter uma troca, porque vai dar muito assunto pra gente discutir aqui. Não, e sabe o que é legal de troca, Jovem? Rapidinho, eu sei que você tá com pressa, porque se acontecer uma troca, movimenta muita coisa. Por exemplo, imagina se o um Watson chega em São Francisco, aí o Garópolis com certeza já é trocado para algum time. Não, não você tá falando São qualquer Francisco coisa. São Francisco
1: não, senão o Jovem vai ficar muito chato. Não, não chave, mas, no, exemplo, é isso, o Watson vai pra Dallas,
0: <risos> o deck é livre no free agent, ele vai assinar com alguém. Uma movimentação... Mas o deck é ruim. Não, lamba, essa é outra discussão. Uma movimentação... O deck não é <risos> <Uma> movimentação <risos> causa muitas coisas na liga, e a gente tem vários times atrás de QB, todos esses que eu listei estão atrás de QB, então tudo isso influencia muito, o jovem tá abrindo boca ali, porque eu sei que ele quer o um Watson <risos> Não tá, tá sedento mão, pelo irmão.
2: menino Watson isso aí ó, é uma coisa a gente vai acompanhar, só porque tem muita coisa a gente falar no programa ainda e essa novela vai desenrolar, a gente vai falando dela, eu boto fé que vai acontecer uma coisa provável, igual o Lama falou um desses times que tem um pique que pode virar um QB no draft, né, uma escolha de QB de primeira rodada talvez seja atrativo para os Texans na, no sentido de selecionar um novo QB, que seria uma aposta da franquia, e aí talvez seria um preço razoável. A gente acompanha isso aí, né? E obviamente a gente vai especular com outras notícias que forem saindo na off-season, mas agora a gente tem que falar né, de uma coisa mais presente, mais palpável, que é o quê? Super Bowl 55, <risos> e a gente tem que fazer uma prévia dele. Ô <risos> Fabio, tudo mundo traz aqui uma poçãozinha
0: de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: Que Jimmy né? é gratuito, os caras tiraram o Jimmy <risos> pegar no meu pé. Vamos falar de Super Bowl, e aí a gente resolveu dividir aqui, antes de a gente começar a falar um pouco na parte tática e de coisas, vamos dizer assim, para ficar de olho no jogo e a opinião de cada um, a gente resolveu né, separar aqui, primeiro algumas curiosidades, algumas coisas interessantes pra gente falar sobre esse Super Bowl, assim, o que, é que tem de diferente. E uma das coisas que a gente tem que começar falando aqui, que obviamente está em todo lugar falando, que é a primeira vez né, que um time joga em casa na história do, do, da NFL desde que começou a acontecer o Super Bowl. E é uma situação um pouco diferente. O Tampa Bay vai jogar em casa, só que por questão de Covid, é, a capacidade do estádio ela é limitada, então vão ser só 14.500 pessoas. Ainda é um público razoável que vai ter lá. Mas aí eu vi uma coisa bem interessante de Diogão a respeito disso. Que desse público é, o lugar que eu li falou que 7.500 pessoas vão ser profissionais de saúde lá da região de Tampa que ganharam, né? Já receberam a vacina e ganharam ingresso gratuitamente para estar lá presente no jogo, torcendo pelo time, né? Uma ação que o time fez uma maneira assim de né, compensar esses profissionais por todo o trabalho durante a pandemia e também de ter mais gente em campo para ver se faz um pouco de diferença, né? Que é um pouco ambíguo isso, né? Quando acontece num time jogar pela primeira vez um Super Bowl em casa, não tá podendo ter torcida.
0: Jovem, já, já aumentou um pouquinho a notícia de hoje, é que vai ter 25 mil pessoas na torcida. E tem que ver se não vai ter nenhuma carteirada, né? Igual o pessoal da carteirada pra vacinar, <risos> tem que ver se os galera não vai dar carteirada também pra entrar no Super Bowl. Uns caras serem nomeados secretários de saúde num dia pra poder dar o Super Bowl, porque nunca se pode, né? Se fosse aqui no Brasil... O Brasil é né? um casaparte. à O Brasil é um, parte, é, o Brasil né? é um, é um parte, mas eu acho que pelo menos é, é situação muito atípica. E outro caso também atípico é que o primeiro jogo do Brady nos playoffs por Tampa vai ser o Super Bowl porque Tampa classificou como Wildcard, jogou os três jogos iniciais fora de casa, agora o primeiro jogo dele, teoricamente está jogando em casa, mas é um um mando de campo neutro, assim. E lembrando que desde 2010, um time classificado como Wildcard não chegava no Super Bowl. A minha dúvida fica, se Kansas City fizer algum TD, os canhões vão ser atirados também, porque tem aqueles canhões atrás ali, porque quando Tampa está jogando, é só tiro quando Tampa faz, mas agora, não sei se neutro vai ter tiro para os dois lados.
2: Não, que isso, Jovem... Tiro, tiro só para o time da casa, tem que ser. E, e é uma coisa curiosa, né? Enquanto, se eu não me engano, o... só para terminar essa parte aí falando de Tampa, enquanto se eu não me engano, acho que é o décimo Super Bowl que o Tom Brady vai, né? O, o décimo da carreira dele. E Tampa é o segundo. A última vez que Tampa teve foi lá no início da década de 2000 e ganhou, né? Vamos ver se é, é um time desses que tem sorte. Toda vez que aparece um Super Bowl, ganha ou não. Seguindo um pouco aqui com, né, com essa questão de curiosidade sobre o jogo, né, uma coisa que está bem forte em relação ao Kansas City Chiefs, o time vem de 12 vitórias seguidas, inclusive essa é a primeira temporada que o Andy Reid consegue 14 vitórias na temporada regular, então a gente pode dizer assim, que em parte o Chiefs vem no, na temporada assim, mais forte da história e é um favorito.
0: Jovem, só pra falar um pequeno asterisco nesse 12 vitórias seguidas é desconsiderando na semana 17 que eles jogaram com o time reserva e perderam. É, mas isso aí Seriam tem que 12 vitórias mesmo, seguidas né? do time titular, só pra deixar.
1: Não, acho que até em relação a essa sequência do Tiffs, que o time vem muito bem, acho que o Patrick Mahomes a gente tá vendo que ele consegue colocar dentro de campo. E eu vejo como assim, se o Chiefs abre uma vantagem, né, fica muito difi- difícil o time de tampa conseguir acompanhar. Então, até acho que esse é o principal ponto de atenção. E uma estatística aí, né já que a gente está nessa linha de estatísticas aí mais curiosas, é em relação a jogadores que tiveram jogos com mais de 400 jardas, é, três passes para touchdowns e nenhuma interceptação. Na história, quem mais tem é o Drew Reese, com 9. O Tom Brady tem cinco. O Peyton Manne tem 5. E todos aí com mais quase 300 jogos na carreira já. O Patrick Mahomes já tem 4. Ele tem 40, pouco mais de 40 jogos na carreira. Então assim, pra gente ver como que ele vai quebrar muitos recordes aí de jardas passadas, de touchdowns e tudo mais se não tiver nenhuma lesão séria, não tiver nenhum problema em relação à carreira dele. Então assim, a gente tá vendo um confronto aí sensacional. E até um, uma frase que acho que foi o Tony Romo que falou... É, não lembro exatamente qual que era o, a frase que ele usou, mas o resumo ele falava que talvez vai ser um dos maiores Super Bowls da história. É, ele até fez um comparativo com a NBA, que você tinha lá o LeBron James atualmente, né, um dos melhores da história, e teve também o Michael Jordan. Até tem algumas discussões, ah, qual foi o, o maior da história, o LeBron James ou o Michael Jordan, não vou entrar nessa discussão aqui. Mas imagina se no final da carreira do Michael Jordan, ele lá com seus 35 anos de idade, levasse um time para a final e enfrentasse o LeBron James no início da carreira dele. É um pouco do que a gente está vendo aqui, né? O Brady em final de carreira, um dos melhores da história sem dúvida alguma, por todos os seis títulos que ele tem, enfrentando aí a sensação da NFL que já tem um título de Super Bowl, né? Então achei bem legal essa comparação que ele eu fez. Acho,
2: eu acho curioso, Olamba, só como é que você é otimista desse jeito, falar que o Brady está no final de carreira. Você, o bicho vai ficar jogando aí mais uns sete anos ainda, o <risos> treino acaba, não.
3: E eu fico sempre com medo dessas previsões de que vai ser o melhor jogo, melhor Super Bowl de todos os tempos, dois ataques explosivos, emocionantes e tal. Chega lá, a gente vai ter, acabar tendo um jogo burocrático, chato, dominado pela defesa... <risos> Tomara que não, né? A gente sempre quer ver ataques explosivos em campo, né? Mas esse tipo de previsão é sempre muito complicada.
0: <risos> ah, quase, mas eu acho que esse jogo é muito pouco provável porque eu acho que o um ataque de ser é muito difícil de parar. Ele acaba colocando ponto de uma forma ou outra e às vezes é tipo ele é muito rápido assim, às vezes você consegue segurar, mas aí duas, três pós de bola, ele faz dois, três Ds muito rápidos. E só para complementar a analogia que o Lamba falou de NBA de basquete, teve o confronto em 91, que foi o Michael Jordan contra o Magic Johnson, que foi como se fosse a mudança da dinastia ali naquele momento que o Magic Johnson já estava em final de carreira e o Michael Jordan estava surgindo. E é uma competição entre dois melhores da história, mas a gente não sabia a carreira que o Michael Jordan veria a ter. A gente pode fazer essa analogia agora com relação a Tom Brady, que para mim é o maior QB da história o mais vitorioso assim em termos de de tamanho e dimensão para o esporte e tem o Patrick Mahomes que tem um, um futuro impressionante assim os, o que ele já completou na início da carreira dele é absurdo
1: aí ah, até acho que copiando aí o que o Tony Romo fez acho que foi bem legal os comentários dele que se o Brady ganha, ele vai ter sete títulos. Imagina o Mahomes conseguir superar isso, né? Chegar em sete, sete títulos. É uma marca impressionante. Então até seria difícil aí o, o Mahomes conseguir ultrapassar o Brady. E mesmo que às vezes o Mahomes chegue nos mesmos sete títulos. Talvez essa é a comparação. Ah, mas quando os dois jogaram, o Brady que ganhou. Então, acho que até coloca muito peso, né? Pro lado do Mahomes nesses jogos. Que caso ele, ele queira ser o melhor da história da NFL... Ganhar esse jogo vai ser, acho que, um, do, um dos passos que ele vai precisar Pô, dar. Por
2: mim, o Mahomes não ganha mais título nenhum. Eu ainda não, super, eu não superei o Super Bowl passado, não. Tô, tô com Rancor. E, e,
0: e que você comentou, jovem, do Brady, o Brady falou nessa semana que ele pensa em julgar depois dos 45 anos. Obviamente.
1: É. Ele pensa, chegou em casa, falou isso, Gisele não deu uma porrada nele, falou, não, mais dois anos tá bom, volta pra casa. Olá, olá, olá.
0: Olá. O cara. a gente fala
2: isso desde os 40, isso, isso é uma coisa, <risos> só que aí quando você vê o cara tá aí, mandou uma temporada de 40 TDs e, e tipo assim, quando você fala em média de jadas passadas, óbvio que Tampa Bay tem um, um ataque né, aéreo, peças, armas fenomenais, a gente vai falar delas mais na frente, mas ele tá colocando uma temporada, tipo, digna de um QB que não tá no fim de carreira. Pode ser que ano que vem seja diferente, mas os números estão aí. Ah, o Mahomes é o QB com mais. a maior média de jadas passadas, mas o Brady acho que ele tá em terceiro nessa temporada, né? E quando a gente segue aí a questão de passes longos também, o Brady não fica um pouco atrás. O ataque de tampa é um dos ataques mais explosivos, assim, em jadas aéreas, em passes individuais. Então você vê que o cara. Tá numa situação que é difícil falar que, ó, sua carreira tá acabando.
1: Não, mas até acho que a gente fazer um comparativo com o Peyton Manning, naqueles últimos anos da carreira dele que ele foi para Denver, ele teve aquela temporada de 55 touchdowns, temporada sensacional, é, levou o time dos playoffs, mas chegou até o, o Super Bowl, mas não venceu, né? E depois teve uma temporada seguinte que ele já caiu bastante de produção, mas aí o time conseguiu... ...também ir os playoffs... ...teve aquela última temporada dele... ...que ele foi péssimo, assim... ...jogou muito mal... ...estava é, machucado... ...então assim... ...a gente viu uma queda de produção... ...uma decaída muito rápida... ...então às vezes pode acontecer isso com o Bridge também, cara... ...a gente tá falando aí... ...ele ano que vem ou daqui dois anos... ...assim, na temporada péssima... ...melhor abandonar o jogo... É, então assim se ele ganhar cara pô, se ele tiver um, uma vitória mais um Super Bowl é melhor ele aposentar aposenta em cima né não, não forçar demais acho que vai ficar feio. É,
2: vamos acompanhando isso aí antes de seguir para falar do né para falar do jogo em si eu queria dizer só mais uma curiosidade uma coisa interessante sobre essa partida é que Tampa enquanto Tampa teve na temporada regular aí né não jogou nenhum jogo é, em casa né no vamos dizer assim, no, nos playoffs, ele não conseguiu jogar nenhum jogo em casa, e o time teve aí 5-3 né, no, é, durante o, a, temporada, a temporada regular. Mas aí quando a gente olha para o lado de Kansas City Chiefs, os Chiefs jogaram os playoffs inteiros em casa, né é o primeiro jogo que eles estão fazendo fora do, do, do estádio deles nos playoffs, mas durante a temporada regular, a equipe de Kansas, ela tá 8-0, então o Tifes ainda não perdeu fora de casa, então vai ser a primeira vez, vamos dizer assim, nessa temporada, se acontecer de perder, o time tem jogado muito bem quando não joga em casa.
0: Não, e só para destacar que Kansas City venceu Tampa fora de casa nessa temporada, venceu por 27 a 24, um placar que pareceu muito apertado porque Tampa fez 14 pontos no final do jogo, até teve uma chance de... Se, se impedisse uma conversão de terceira quarta descida, podia pegar a bola e tentar uma campanha de virada ou de empatar para levar para a prorrogação. Mas na verdade o placar do jogo ele pode ser meio mentiroso entre aspas porque Kansas City meio que dominou o jogo inteiro e teve, principalmente no primeiro tempo, uma explosão ofensiva absurda. O Hill destroçou tudo, assim, da defesa de Tampa. Então, mas só para mostrar que esses times já se enfrentaram. Mas agora é outro momento, né? Tampa tem 27 vitórias seguidas, está embalado. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Mas acho que até o que o Diogo falou é, é bem isso. Tampa pode surpreender muito rápido no começo do jogo. O que Rio né? é um jogador muito explosivo. A gente vê o Patrick Mahomes fazendo umas coisas fora do normal. E, e Tampa é um jogo mais constante. É, tá correndo ali com o Ron Jones, o Lillie Aí dá uns passes curtos ali pro Antônio Brown, Chris Godwin. Aí de vez em quando dá um passo mais longo pro Mike Evans. Então assim, é um jogo mais constante que é bom, que funciona muito bem, é, que é o estilo do Tom Brady, né? Tom Brady não é de sair do pocket e dar só balão lá para frente, principalmente na cidade atual para ele. Então, acho que o que a gente vai ver vai ser um jogo mais equilibrado, é, não acho que vai ser lavada. É, se alguém fosse ganhar por muito, seria o time de Kansas City, sem dúvida alguma. É, porque tem muito mais potencial que esse time de Tampa. É, eu não vejo a defesa de Tampa conseguindo segurar uma Mahomes, porque a secundária de tampa é a parte fraca da defesa. o jogo A defesa quando o jogo corrido que é a parte forte. E quando a gente olha o forte da parte do Chiefs, é colocar a pressão no quarterback, que é o que deixa o Brady desconfortável, que pode atrapalhar bastante o jogo dele aí e a fluidez né, desse ataque de tampa.
2: Bom, vamos começar a falar do jogo agora. Antes eu só queria dar um último recadinho, a última curiosidade. E aí, especialmente para as meninas ouvintes, do NFL de boteco, esse Super Bowl também vai ter uma coisa muito interessante, que a gente vai ter a Sara Thomas, se eu não me engano esse é o nome dela, vai ser a primeira mulher na história a fazer parte do corpo de, de juízes de um jogo, né, de um Super Bowl na verdade, né? ao longo da NFL a gente já tá vendo mais mulheres é, arbitrando partidas, só que agora pela primeira vez no Super Bowl a gente vai ter um, um dos membros né, do, do time de hábitos, vai ser a Sarah Thomas aí, e aí a gente espera que seja um Super Bowl sem polêmicas, que dê tudo certo. Né? Teve o jogo contra Green Bay e Tampa, muita gente reclamando, que não estava marcando interferência. Eu acho bom tem que deixar o jogo rolar mesmo. A gente torce para que não aconteça, né? igual acontece com o Saints, uma garfada ali e fica todo mundo chateado. né? Mas vamos ver. Agora a gente tem que falar um pouquinho do confronto, vamos para a parte mais é, tática, vamos dizer assim. Queria saber de você, Diogão começar com você, o que, que você acha que, é, que a gente tem que ficar de olho, assim, um confronto, alguma coisa, o Lama já comentou um pouquinho de secundário ali, vamos esmiuçar então esse Super Bowl, o que, que os nossos ouvintes tem que observar, assim, os duelos desse jogo, que eles podem definir quem vai sair campeão?
0: Jovem, eu acho que um duelo muito interessante é a defesa de tampa, que é uma defesa muito agressiva, que manda muito blitz, blitz é quando mandam mais de quatro jogadores para pressionar o QB adversário, ou seja, pelo Todd Bowles, que é o coordenador defensivo, ele tem uma porcentagem de jogadas que mandam vários jogadores, muitas vezes jogadores de secundária, o Devin White, linebacker, vai atrás do QB, e o Mahomes acaba sendo um dos QBs mais efetivos contra a Blitz, ele tem um rating acima de 115, ele não tem nenhuma interceptação na temporada contra a Blitz, então eu acho que acaba sendo muitas vezes um cobertor curto, porque você precisa pressionar o QB adversário, então muitas vezes você manda, você faz esse tipo de chamada e o Mahomes geralmente consegue aproveitar porque ele tem uma leitura de campo absurda, ele tem braço que não importa se ele sai pro lado direito, sai pro lado esquerdo, ele consegue dar o passe, e sem contar também que às vezes ele tem, por mais que ele tá com o dedão machucado, ele tem a capacidade também de improvisar com as pernas, então eu acho que é um duelo muito interessante porque Tampa vai precisar tentar pressionar o QB sem utilizar tanto dessa arma de blitz, então o Sul, Vita Veia, JPP, Shaq Barrett, vão precisar de atuações muito fortes.
1: Eu acho que o que eu até quero destacar desse jogo, além do que o Diogo já falou, é em relação a, pensando assim, do jogo corrido, né? A ideia de de se ele vai conseguir funcionar ou não, é, porque a, defe, a forte dessa defesa de tampa é para o jogo corrido, então não acho que vai funcionar tão bem, e consequentemente você vai colocar muito na mão do marronza mas talvez a gente veja a Andy Reid inovando, tentando forçar um pouco o jogo corrido e isso funcionando ao longo do jogo. É, acho que aí pode surpreender também a gente em relação a esse lado. E, e eu acho que até o que eu tinha comentado, que não vai surpreender ninguém se o time do Chiefs abrir uma grande vantagem, sair na frente do placar, e o time de Tampa nunca conseguir correr atrás. Ficar correndo atrás, mas não conseguir chegar perto. Então eu até vi na reportagem falando que talvez se Tampa ganhar o Cointos no início do jogo, é melhor eles começarem com a bola para já ver se faz uma boa campanha, marca um touchdown para começar com vantagem, vamos dizer, talvez ter mais controle sobre o jogo. É, por mais que na NFL a gente vê a maioria dos times preferindo não começar com a posse de bola, né? Preferindo ter a posse de bola aí no início do segundo tempo, porque ele tanto pode ter uma posse de bola no final, ali no two-minute warning do segundo quarto, e começar já no terceiro quarto também com a posse de bola, né? duas campanhas seguidas. Mas eu acho talvez, até do ponto de vista psicológico desse time de Tampa, começar a sair na frente eu acho que ele vai, vai dar mais tranquilidade então acho que seria mais interessante pra ele já começar aí no ataque e ir com a pontuação logo de cara
2: que mentalidade de perdedor é essa? não, não existe, isso não, cara você, você vai sair na frente, é a mentalidade de vencedor
1: não, você vai sair na que frente, isso, óbvio.
2: cara, não é possível olha pra você ver por isso que esse time, você não vai pra frente, o se é assim que, que a torcida pensa. Ô quase. fala, conta pra gente, agora que essa é a sua opinião, um duelo, assim, uma coisa que você vai ficar de olho, que você tá curioso pra saber como é que vai desenvolver nesse jogo. Qual que é a sua opinião, assim, sobre esse jogo agora?
3: É, eu acho que esse jogo tem toda, todas essas questões. Né? Vai ser um duelo bastante dos ataques e as defesas tentando segurar os ataques, né? E principalmente a defesa de Tampa Bay tentando segurar o ataque de Kansas City, né? E isso, como a defesa de Tampa B é bem forte no jogo terrestre, né, pode ser que a Kansas City consiga fazer bastante castigo no jogo aéreo. Né?
1: Não, mas o Quad já deu a chamada, falou que o jogo vai ser horrível. O jogo vai terminar 10x7, 9x6. Né?
2: Todo jogo que eu venho botar placar alto aqui, ó, no, quando a gente vai fazer previsão, o jogo é uma bosta. Então vocês esperam eu dar meu placar pro jogo aqui? É? Eu espero que não, mas... Vamos ver como é que tem jogo. Eu confesso para vocês que nessa questão que o, o Quad está falando aí, em relação às defesas, tentando parar o ataque, de qualquer maneira, uma coisa que vai ser bem interessante é ver todo mundo, a gente sabe que quando fala de jogo, né, vocês estão falando de jogo corrido, mas o jogo aéreo dos Chiefs, ele passa principalmente pelo Tyke Hill e pelo Travis Kelsey, e nos playoffs o Kelsey tem sido um monstro, né, nos dois jogos, ele tá, acho que ele passou de 100 jardas nos dois jogos de playoffs, marcou TD também, se eu não me engano, em ambos os jogos, então ele está tendo um desempenho monstruoso e sendo uma das principais armas, mas pelo lado ali do, do time do, é, de tampa, a gente tem, né igual o Lamba falou, você tem uma linha forte e aí acaba que eu acho que vai forçar um pouco o jogo do, dos Chiefs, passar por esse é, jogar no underneath e, e passes curtos também para os seus running backs, talvez uma forma de usar o Clyde, o Clyde Edwards-Hillier vai ser menos o jogo corrido e mais nessas rotas de segurança para as blitz chegando, vai ser interessante como é que vai ser esse tipo de produção, mas principalmente como é que vai parar o o Travis Kelsey, e aí a gente tem né, um grupo de linebackers ali, os dois linebackers principais de Tampa, principalmente né, o David e o Davis, que vão estar em cima do Kelsey, principalmente o Davis ali em algumas rotas centralizadas, Então vai ser uma coisa bem interessante para ver esse duelo do do Kelsey contra os linebackers, porque acho que o time de Tampa não vai se poder dar o luxo a deixar jogadores de secundária, seu strong safety marcando o Travis Kelsey. Você vai precisar confiar que sua linha faz pressão e e ter a ajuda dos seus linebackers, porque não tem como se arriscar, deixar um safety, por exemplo, sair para fazer uma marcação no Kelsey E você está expondo o fundo do campo para rotas mais longas ali do Tarek Hill ou do Mikko Radman. Então vai ser uma coisa bem interessante aí essa questão da pressão com a linha e os linebackers tentando parar o Kelsey, porque se não parar o homem, a gente já viu que não tem jeito de parar os Chiefs.
1: Mas acho que até o que você comentou, jovem, não acho que eles vão conseguir parar o Travis Kelsey. O Travis Kelsey vai ter lá suas, sei lá, 6 8 recepções, vai ter suas 80, 100 jardas. É, o Chiefs movimenta, faz muito motion com o Travis Kelsey, é, pré-snap. Então acho que com isso você não consegue marcar ele, anular de uma forma mais completa. Então assim, é mais você aceitar o Travis Kelsey e minimizar o impacto dele, mas sem dúvida é, anular, tentar evitar as big plays com o Tark Hill. Que até foi o caso né, do jogo de Tampa e Chiefs na, na temporada regular. O jogador tinha falado, né? O Turk Hill teve mais de 200 jardas no primeiro tempo. Então, assim, o time tem que segurar o Turk Hill, porque você chegar num jogo desse, de Super Bowl, é um jogo decisivo, tem muito mais pressão. Aí, de cara, o Turk Hill faz um TD longo de 50 jardas, cara. É, a pressão, a água fria que você coloca em cima do time, do ataque de tampa quando entrar em campo, é bem complicada. Agora, você ali, o Travis Kale, você recebe uma bola curta, 10 jardas. Acho que vai, mina tanto é, o psicológico do time... E eu acho que o jogo não sai assim tanto de mão como uma jogada explosiva de profundidade do Tarek Hill.
0: Ah, Acaba que parar esse ataque de Kansas City não tem muita receita, assim. Porque é o que a gente já brincou em outros programas. Você escolhe se você quer morrer de maneira rápida ou se você quer morrer de maneira lenta. Igual a Lama tá falando, você tenta limitar o Tarek Hill porque eles não podem tomar de novo 270 jardas e 3 TDs do Tarek Hill. O que aconteceu no jogo de temporada regular deu até dó porque o Tarek Hill venceu todos os duelos que colocavam contra ele na secundária, ele estava sempre sozinho e foi, vamos dizer assim, um atropelo. Aí muitas vezes os times preferem tentar reforçar essa parte da secundária, aí vai cedendo jardinhas em jardinhas, o Travis Kelsey vai pegando as as bolas assim e o Mahomes vai conduzindo o campo todo. Mas para também só não ficar dando notícia ruim para a tampa, eu acho que a notícia boa é que a linha ofensiva de Kansas City está baleada. Eles já estão sem o right tackle. O Eric Fischer, o left tackle, saiu agora, está machucado, está fora do jogo. Então eles vão só com os dois tackles reservas. Eles estão tendo um problema a temporada inteira por causa de linha ofensiva. Teve até jogador que optou por não julgar por questão de Covid. E o Mahomes está menos móvel com a lesão no pé. Então eu acho que a chance deles é colocar muita pressão em cima do Mahomes. Eles têm uma linha defensiva, igual eu comentei anteriormente, que é uma linha defensiva muito forte. Eu acho que eles têm que conseguir. Para isso, por exemplo, eles precisam, por exemplo, com o Vita Véia, que é um jogador que voltou de lesão e jogou poucos snaps no último jogo, eu acho que ele tem um papel importante. Se ele tiver mais minutos, tiver condição de jogo, ele é enorme. Ele consegue colocar pressão por dentro, colocar pressão pelo meio, que a gente sabe que a pressão, que é o tipo de pressão que geralmente o QB mais fica incomodado. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante, porque se der tempo para o Mahomes, aí é certeza. Ou ele vai achar o Kelsey no meio do campo, ou ele vai achar o Tarik Hill, ou ele vai achar alguma outra big play, porque alguém ele vai achar. Porque você tem o Quebec que tem o braço mais talentoso, com o Andrew Reid ainda que chama jogadas imarcáveis, com mil movimentações, fica muito complicado para qualquer defesa adversária.
2: É, vamos acompanhar. A questão do Vita Véia é bem interessante, jogão, porque aí você tem o Sul né, do lado e isso aí você tá ajudando pelo menos a abrir espaço para um ou para o outro. Vamos ver o tempo de jogo é. aí. Ele já foi interessante no, no jogo contra, contra os Packers, a participação dele. E o que é esperado é que ele participe mais ainda desse último jogo, até porque é o último jogo, aí você tem um longo caminho né, de recuperação. Então é o famoso se machucar, não importa, desde que não, não seja machucando seriamente. Né? Mais alguma coisa, eu quero saber. Lamba, Quage. você tem mais alguma coisa aí para comentar desse jogo, Quad.
3: É, eu acho que assim, o ataque de Tampa também vai ter um desafio muito grande, né? Se a gente está considerando que a tendência é Kansas City sair na frente e manter a liderança durante muito tempo, né? O Tom Brady também vai ter que passar bastante a bola e em casos que ele fez isso durante a temporada regular, ele não teve uma performance tão boa, né? São muitas interceptações em alguns jogos e... E nisso vai ser importante então, para também estabelecer o jogo corrido, né, para poder abrir esses espaços para o Tom Brady conseguir castigar quando a defesa de Kansas City menos esperar, né?
0: É, esse ponto quase falou, é muito importante assim, porque é uma das receitas mais básicas precisa tentar limitar um ataque muito potente é estabelecer um bom jogo terrestre, fazer campanhas muito longas, Tampa provavelmente vai querer fazer isso. Um outro ponto que a gente tem que ficar atento é com relação à saúde do Antonio Brown, por mais que não seja o Antonio Brown de antes, ele é uma boa arma, a gente sabe que ele é um jogador decisivo, ele é dúvida para o jogo, mas Tampa tem excelentes armas, Mike Evan, Chris Godwin, o Gronk, vai ser importante também. E só para destacar um aspecto da defesa de Kansas City, porque o time também tem uma defesa, o Chris Jones, jogador de linha defensiva, aquele gigante que joga no meio, foi muito importante no jogo do Super Bowl contra o San Francisco na temporada passada. Então ele é, causa muito impacto contra as linhas ofensivas, põe muita pressão no QB, então vai ser uma dificuldade que o Brady vai ter, porque o Brady já tem os seus 40 e poucos anos, né? nem um pouco móvel, e se o Chris Jones, dependendo conseguir colocar pressão, conseguir a romper a linha ofensiva de Tampa, acho que pode causar muita dificuldade. Mas são vários duelos que a gente pode narrar aqui, mas eu acho que vendo, enxergando todos esses duelos, eu sempre acabo enxergando vantagem de Kansas City.
2: Então eu vou contar para vocês só um duelo aqui, que eu acho que vai ser interessante também, Diogo, de algum, a gente seguir. Um, um duelo que eu separei aqui rapidinho, que é, o quase falou muito bem dessa questão de de Tampa ter que correr atrás do placar e ter que marcar pontos, mas precisar de fazer o jogo corrido, mas talvez está numa situação de ter que mais passar do que correr por questão de estar tá atrás do placar. O Lamba até comentou mais no início, falando do jogo de ida e tal, e realmente o, o Tarek Hill, assim como o Diogão falou, né, ele jantou a defesa do, é, dos Bucanias, mas ao mesmo tempo, não é que o jogo, tipo assim, no, o time dos Bucanias não tenha poder de reação. Inclusive, nesse jogo, acho que terminou 27 a 24. E no último quarto, os Bucanias meteram dois TDs ali, né? E quase conseguiram, assim, chegar numa situação de poder tentar virar o jogo. Então, acho que esse time tem poder de reação. E principalmente no jogo aéreo, que é um time tão explosivo quanto os Chiefs, né? A gente pode ter jogadas mais, vamos dizer assim, é, plásticas e empolgantes envolvendo Mahomes e companhia. Mas o, os Bucanias são eficientes no jogo aéreo. E tem uma coisa interessante que vai sendo ela, que é a questão que o time dos Chiefs é muito eficiente contra né, os wide receivers. É o segundo time com menos jadas seguidas, cedidas. E você tem também a questão da pressão da linha, que ajuda muito. Mas, ao mesmo tempo, é o quinto time que cedeu mais jadas para Tyrese. E aí, se a gente junta isso com uma estatística que tem sobre Tampa Bay, que ele é um time aí que consegue muito é, ter, é, converter terceiras descidas através dos seus Tyrese e o time dos Chiefs é o 17º pior em segurar a terceira descida, e isso obviamente influencia né, essa questão de marcação de Tyrentes, vai ser muito interessante ver como é que vai ser a atuação do Cameron Braith e do Rob Gronkowski também em abrir espaço e principalmente manter os drives vivos, né? quando a defesa dos Chiefs funcionar bem e aí colocar o, os Bucaneas numa situação de terceira descida, como é que vai ser essa questão que a gente viu, tanto contra Sentes quanto Saints me- menos, porque era uma defesa melhor, mas contra Green Bay, a dificuldade que foi de parar esses drives longos ali quando o time do Bucanias arrumava um ritmo, né e aí conseguia produzir bastante. Mais alguma coisa sobre o jogo ou podemos seguir? Então vamos seguir agora para o nosso bloco de encerramento, e aí para dar uma descontraída, obviamente que como todo ano a gente vai aproveitar para fazer né, aquelas previsões ousadas sobre Super Bowl, E, claramente, cada um dá o seu placar. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Antes de falar quem vai vencer, quem vai ganhar, qual que é o placar, vamos fazer uma rodada aqui de previsões, né? Né? Bolt Predictions sobre o Super Bowl ver o que cada um pensa já aí já dá para estipular mais ou menos que, que cada um qual time cada um acha que vai vencer até pelo que foi falando ao longo do programa mas aí é aquela hora de fazer aquela previsão para ver se acerta assim na veia vão começar a rodada aqui pelo Diogão. Diogão, faz uma previsão ousada para a gente aí coisa que você acha que vai acontecer nesse Super Bowl que vai surpreender todo mundo
0: ah essa primeira aqui não vai ser tão ousada mas ela é um pouco ousada já que a gente elogiou tanto assim o ataque de Kansas City, a minha previsão é que o Tom Brady vai passar para mais de 400 jardas e vai ter mais jardas que o Mahomes nesse jogo, então, por mais que a gente elogiou muito o Kansas City, eu acho que Tampa vai precisar dar passe, vai precisar colocar pontos no placar, então eu prevejo que o Brady vai ter mais jardas do que o Mahomes e mais de 400 jardas, porque já é muita jarda.
2: E você, Lamba, o que é a sua previsão? Eu vou falar que vocês ficam nessa de Mahomes e o Lamba falando que tem que se ganhar o Cointosa, escolhe atacar a primeira e tampa pra não ficar atrás do placar. Eu vou falar que o último, o último time que derrotou o Patriots no Super Bowl foi porque o Nick foles ele despirocou e, e lançou, tipo assim, já das infinitas. O Tom Brady, não sei se vai ficar muito atrás aí de, do Mahomes, O que, que tem a ver o Patriots aqui? O Patriots não tá no Super Bowl esse tá ano. Tá bom, não, Lama, eu tô falando, você tá desmerecendo o homem.
1: Não, eu tô, o Patriots não tá, o Tom Daqui Braith Braith tá, a pouco o Tom vai, vai chegar e meio do
2: Leonardo Giacomo de novo te xingando lá, ó. Os torcedores do, do Tom <risos> Brady ficam em fúria com o lava.
1: Ah, o, o pessoal era torcedor do Patriots, agora virou torcedor do, de Tampa. Você assim, não dá, ó, escolhe um time. Eles torcem pro jogador e não pro time, né, é difícil. Mas, é, assim, quando o Brady mudou do Patriots pra Tampa, eles não começaram a torcer, não. Esperaram chegar nos playoffs aí, tá no Super Bowl, agora sim é verdade, saiu né? todo
2: mundo da não, casinha não, não, aí, depois que ganhou de Green Bay. É...
1: Só, só no finalzinho da temporada, né? É, Mas curioso. aí, Lava, faz uma previsão. Sua Mas... previsão
2: pra esse Super Bowl.
1: A bold prediction, acho que Clyde Edwards e Larry, o calor, o running back do Chiefs, passa aí de 200 jardas, marca aí no um total de 4 touchdowns, no. termina o jogo como MVP. <risos> então, assim, é... Vai terminar como MVP, quem espera que alguém seja MVP desse time do Chiefs, que não seja o Patrick Mahomes, não seria ele, e a defesa de Tampa, que é uma defesa muito forte contra o jogo corrido, que não se espera muito do jogo corrido do Chiefs, mas o calor aí vai brilhar nessa semana.
2: É, vamos ver, você você é meio apaixonado com esse menino, eu eu sinto isso, que você bota muita esperança dele, será que esse, (risos) o, o Claudio Azulera é o novo Josh Allen na vida do Lamba, que ele vai falar que o cara ia estourar? Vamos ver, né? E você, Quase?
3: Bom, a minha previsão ousada aí vai discordar da previsão do Diogão, que tá postando as fichas aí no no Tom Brady. Eu acho que o Tom Brady vai ter um jogo sofrível, ele vai ter mais interceptações do que TDs corridos, e ele vai ter mais TDs corridos do que passos para
0: touchdown. Nossa Senhora! (risos) Eu eu, eu me perdi no raciocínio. (risos) Você tá falando então que ele vai ter tipo quatro interceptações, três TDs corridos e dois TDs normal. Nossa. É, mais pra
3: duas interceptações, <risos> um TD corrido e nenhum TD, nenhum passo pra tortidão.
2: Ah, Mas vai, se for corrido, vai ser um QB sneak, né? Porque eu não espero ah, ver eu Com certeza, ele... né? Correndo, saindo então, do troco, ou, tipo, dar uma corrida. Nesse então jogo. então os tiros de
0: canhão vai estar tá acertando jogadores de Kansas City pra ele poder andar até a endzone, assim.
2: Vai <risos> um sniper na torcida. É, vamos ver. Eu, ó, a minha primeira previsão ousada que eu diria é o seguinte, Rob Gronkowski teve aí, né, não foi uma temporada pagada, acho que ele passou das 600 jadas, recebeu uma quantidade de TD razoável, acho que foram 7 TDs, não sei também, mas uma marca ok, né, para um, um tie E eu vou dizer o seguinte, tá aí, o Lama falou, Travis Kelsey, Travis Kelsey aquilo, eu vou colocar aqui, ó, que o Gronkowski vai marcar mais TD do que o Travis Kelsey nesse Super Bowl, e não é só um TD a mais, não. Vai é mais TD na margem de dois que eu tô dando para ele. Ou seja, se o Kelsen marcar cinco TD, o Gronkowski marca sete. Se o Kelsen <risos> marcar zero, o Gronkowski marca, marca dois.
1: <risos> não, acho que até aproveitar o ganho que você falou do Gronkowski, jovem, saiu uma declaração dele essa semana, não sei se todo mundo acompanhou, que durante a... quando o Dronkowski foi contratado pelo time de Tampa, né, da intertemporada, quando os workouts e os treinos eram executados de forma remota, é, os jogadores tinham que enviar todo dia vídeo deles fazendo corridas, né, algum trio em casa. Ao que né, maroto do jeito que ele é, ao invés de fazer isso todo dia, ele pegou um único dia Davou lá diversos vídeos, (risos) foi trocando de camiseta
2: (risos) pra parecer que eram dias diferentes e guardou. Aí ele mandava um, dois vídeos por dia pro time de tampa, velho. Malandro esse Gronkowski. Não gosta de treinar, ele gosta de festejar. E aí você quer a festa melhor, ô Lamba, que pegar TD do Super Bowl? Vai ser só Spike na Zone. (risos) Diogão, mais alguma previsão ousada que você queira fazer aí?
0: Aí Essa aqui vai ser mais ousada. A gente falou de Tom Brady, falamos de Patrick Mahomes. Tudo bem que o Quad está tá colocando a pior partida da carreira do Brady agora, mas a minha previsão é que o MVP da partida será um MVP defensivo. Essa é a previsão, mas eu resolvi ser mais ousado. Eu vou apostar no MVP, que é o senhor Tyron Matthew, o texugão do mel, e eu vou ser mais ousado ainda falando que ele vai ter uma pick six. É. Se eu acertar uma delas, já tô feliz. Aí já
1: encaixa com a previsão do quad, da interceptação. Não é,
0: mas uma interceptação é de boa, mas o Tom Brady vai ter mais de 400 jardas e uma interceptação, pick six. Dá pra fazer, entendeu? Jogo de muitos
2: pontos, muitas pontuações. É, isso aí a, a gente tem que ver, né? Porque pra uma pick six valer o, valer o prêmio de MVP, aí o jogo tem que ser igual, igual o quase falou, né? Ficar tipo 10x3.
0: Não, é que vai ser a pick six derradeira e ele vai ter mais dois passos defletidos. Você quer que eu coloque mais estatísticas pra você? um sec. Não, já, já. Pode colocar. Eu sei que você vai
2: arrumar estatística para justificar esse MVP. É, eu não vou ficar discutindo não, com mas... você, não.
0: Não, se eu, se eu acertar só o MVP defensivo, eu tô feliz. Se eu acertar o MVP defensivo e o Teixeira do mel, eu tô muito feliz. Se eu acertar tudo, aí eu saio correndo pelado pela rua.
2: Vamos ver. Agora eu já tô torcendo para você acertar tudo. Torce para que você não acerte. não. Eu nós que, que os
0: moradores, Santo Tereza, também torcem para que eu não Jogão acerte. Cai, mas...
2: Vai cair na net. Eu não vou, eu não vou ver, não. Mas eu tenho certeza que vai aparecer no notícia no jornal.
0: Mas eu vou correr de máscara, porque eu respeito as recomendações Boa. da Organização Mundial de Saúde.
2: É, vamos ver. Lamba, Quag, mais alguma previsão que vocês queiram fazer? Ou vamos seguir?
1: Eu não, vocês já falaram muita asneira aí.
2: Que isso, que... É? a asneira, ela só é asneira depois que você erra, Lamba. Até, até lá. E aí ninguém vai lembrar se a gente errar <risos> também, não. Mas se acertar programa que vem... Hum... E você, Quadro?
3: Mas eu, eu tô apostando num jogo explosivo do Mahomes, eu acho que ele vai igualar o recorde do Steve Young com seis touchdowns, seis passos para touchdown. Ah,
0: vai ser um massacre jogo. de casa-circo que oh, tá apostando. É <risos> Será? Estou <risos> tá colocando um jogo violento do Mahomes, então você põe seis aí, seis vezes... Sete, mas se você considerar que o cara errou todos os extra pontos, já tem 36 pontos de assim na cabeça, já. E o Bridge vai mandar zero o
2: TDs.
1: É.
0: Ah, não, vai ser um corrido, né?
2: É. Eu, só pra rivalizar com o Lamba aqui, eu, eu vou falar que quem vai passar de 200 jardas sotais aí, vai marcar dois TDs só, vai ser o Leonardo Forneto, jogado fora pelos Jaguars, Running back não sabia nem receber passe, agora até receber passe ele perdeu lá em, em Itapamei. É, também não sabe
0: não. É, Nossa, é
2: igual a batata, <risos> é. É batata quente. É, 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 tipo assim, é um desespero danado, mas tá lá recebendo os passes dele. E aí vai ser até MVP, né? Se tiver esse desempenho aí, vamos ver né se a gente tem um running back MVP.
0: Oh, mas só uma pergunta, jovem. As suas apostas são uma ou outra ou as duas estão envolvidas no mesmo cenário que você imagina?
2: Eu acho que não, né? Tem <risos> que que ser... o
0: Gronk, se, se o Kels meter um TD, o Kroonk meter três? Que é uma coisa factível? O fazer um? É. Acho que porra, é. Né? já tem que correr, é. viu? Já, já é violento, viu?
2: Pois é, isso, vai, isso aí eu acho que tem que ser uma ou outra, né? Porque... Senão, eu vou ter que mandar meu placar pro jogo, vou ter que passar o jogo para cinquenta <risos> e poucos, a quarenta e tantos.
0: Ou então você vai criar mais um Bolt Prediction, que é um passe do para pro Gronk ou do Gronk pro fornete para poder fechar a matemática aí.
2: É, não sei. Agora eu vou falar um negócio aqui. Antes a gente falar o placar, eu vou fazer a última previsão. Aí não é nem ousada, não, mas é uma coisa <risos> que vai acontecer. E vai ser porque todo Super Bowl tem uma jogada icônica, tem alguma coisa que ninguém esquece, né? Igual o Phil Special ou o que seja.
0: Não, mas a, a jogada icônica de Filadélfia e Patriots não foi o Special, não. Foi o passo que o Tom Brady não pegou correndo e caiu na Aquela jogada icônica. O Phil Special ninguém lembra, só o Vitinho, que fica revendo na TV e chorando. Mas a jogada icônica é, o, é a queda do Tom Brady. É,
2: vamos ver. Eu acho que não vai acontecer isso não, porque o Tom Brady acho que se algum outro coordenador ofensivo propor pra ele fazer esse tipo de jogada, ele não vai aceitar. Mas eu vou falar o seguinte, ó. Talvez, ó, vai ser a jogada icônica. A gente tá aí, sempre acontece, né? Aconteceu no jogo contra o Bills, aquele passezinho de basquete que o, o Marromes gosta de fazer ali, pro Travis Kelsey. Eu vou dizer o seguinte, essa jogada tá manjada e nós vamos ter uma interceptação desse underpass aí, ó. Interceptação, porque passa para pra frente. Como? Ou algum lineback vai ler e na hora que o Marrons ia com aquela bolinha na mão assim... Não fazer... tem espaço tem, não, agora. jogão. Anota aí. Ser... Marrons vai sofrer interceptação num passe que não vai ter nem passado a linha de scrimmage.
0: Pode anotar. Ah, eu, eu posso dar uma pergunta?
2: Não,
1: se não passar... Ah, ah,
0: minha pergunta é... Só, qual que é o seu problema com o Travis Kelce? Você já queria, primeiro no bloco anterior, você queria que o Como que Tampa Bay pudesse anular ele. Não, mas... Aí agora você fala que o Bloco vai fazer 5 TDs a mais com o Kelsey, vai acabar com o Kelsey, vai fazer spike na cabeça. Agora você quer que intercepte ou jogada pro Kelsey. Que, qual que é o problema você tem com o Kelsey? Ele parece tão simpático. Ele não tem
2: nada contra ele, não. É Richa, com o George Kittle. Não, Kito, não, não é tem nada é, a não ver contra ele. Essa
3: temporada é. não teve uma grande
2: temporada, não foi pros playoffs. É, será? não, o cara ficou machucado. Oh, o cara,
0: o recebedor que tem polêmicas Extracampos, que quiser ter problema com ele É o Tarek riu deixa o Travis Kelsey em paz, coitado
2: Tá aqui, Justo. eu nem vou falar, não devia estar tá nem jogando, tô brincando, mas é, né, não tem nada a ver com isso, não. É só porque foi o lado que foi. Eu acho que tanto no jogo tem onde parar e minhas previsões são essas, de não vem criticar minha previsão, não. Não critiquei a sua. E quando tiver essa interceptação, você vai ver. Agora, só para encerrar o programa, a gente tem que passar aqui apostas, né? E placar, porque não vamos ver se alguém acerta aí na veia. Eu já vou deixar a dica aqui: ó, as casas de aposta em Las Vegas. Estão ali, né, dando como resultado assim, o, o mais provável a vantagem é Kansas City vencendo por 3 pontos. Então a vantagem não é tão grande assim. Vamos começar então pelo Quad. Quad, quem que você acha que leva o Super Bowl e qual que é o seu placar aí, seu palpite?
3: É, eu acho que vai dar a Kansas City, com todo o clubismo envolvido nesse nessa, nessa, palpite. Vai ser 42 a 26 e o Mahomes vai ser o MVP do jogo.
2: É, eu quero ver como é que vai arrumar esses 26 pontos com o Tom Brady fazendo um TD corrido. <risos> é, tudo bem. Vai
0: fazer dois TD corridos.
2: É, dois TD corridos. Haja fio de gol. E você, Lamba? <risos> qual que é o seu palpite para esse jogo aí? Não, meu
1: palpite para esse jogo, Kansas City ganha. botar aí 41 a 34.
0: Muitos pontos.
1: Mas acho que o Chiefs sai na frente e no final do jogo ele tampo consegue marcar, aproximar um pouco a pontuação. Mas não fica um jogo tão próximo, não.
0: É, vamos ver. Isso é MVP Lava? Ah, MVP, amarromos. Ah, você não falou que ia Mahomes. ser o Claire do Zilé, que ia ter que ah, Não, aquela é, bold,
1: aquela é a bold. Aquela bold prediction que eu vou errar. Então.
2: É. E você. Que a Diogo, outra o... você vai
0: acertar, é isso.
2: Jogal, você tá no é. bonde não, é do, dos Chiefs t- também <risos> ou não?
0: Ah, o meu, eu vou no Kansas City também, eu acho que Kansas City ganha por 33 a 28. Você é
2: muito traíra, velho.
0: Aí se eu for manter minha bold prediction. Aí o MVP seria o Tyrion Murphy, que eu falei lá atrás, que é seu MVP defensivo. E se eu quiser importunar o jovem, meu MVP seria o Travis Kelsey, que ia bater o recorde de recepções no Super Bowl. Eu tenho 17 recepções, sei lá qual que é o recorde, assim. a partida histórica também. Ia ser legal só
2: para poder encher seu saco. Ô, Diogo, me impressiona, na verdade, o tanto assim, você está cuspindo no prato que você comeu. Essa semana eu vou publicar ali antes do Super Bowl, ali a foto de você <risos> na época que você era torcedor dos Bucanias. Eu que... tenho a
0: camisa de Tampa.
2: Tem uma camisa, Mike do... Tem uma camisa do Mike Evans que a, a sua noiva, futura esposa, te deu de presente. Eu tenho um registro de você fantasiado de pirata naquela época que os ouvintes escolheram você para torcer para Tampa Bay. E agora você tá cuspindo no prato que você comeu. Você foi tão feliz na temporada que você foi torcedor de Tampa Bay, lá se divertindo com o James Winston. E agora tá aí, Não. torcendo contra...
0: Eu me diverti muito com o Fitzpatrick. Principalmente quando ele ganhou na semana 1 um do Saints, por sinal. Que tá o Quase é E foi aquela coisa espetacular, que todo mundo escolheu o Tamba pela zoeira. Aí começou a nossa pecada no Saints aquele placar tipo 45 a 42. Foi um treino totalmente louco. E parou foi foi louco, aí. né? Ué, Mas foi o suficiente, deu
2: uma, um batidinho. Pelo menos deu para dar uma zoada né, naquela primeira semana. É, eu, é. eu vou contra a Maré, eu acho que vocês estão errados. É o duelo que tá definindo assim, ó... A, pra, quem é a nova dinastia e aí vocês são muito bobo de achar que a nova dinastia é outra a nova dinastia é a mesma dinastia o homem só mudou de roupa mas ainda o homem começou a dinastia de novo Tampa bem vai ganhar meu placar aqui vai ser 38 a 30 nem sei, quer saber como é que se dá uma soma correta aí de, de field goal se precisar fazer safety aí para arredondar não tem problema, entendeu? não fiz conta não e aí o MVP, obviamente, se ganhar, a não ser que o outro jogador tenha um desempenho é, fenomenal, eu tenho a certeza que para ambos os times ali o MVP deve ser o quarterback, então provavelmente seria o Brady. E aí vai ser aquela coisa, né vai ser chato. Na hora eu vou torcer a favor, porque eu não vou torcer para os Chiefs, ainda, igual eu falei, ainda estou rancoroso. Mas acho que é uma oportunidade interessante, a gente ver a história acontecer, e aí o Tom Brady ganhar pela outra conferência, se juntar o Peyton Manning aí como... É, jogadores que ganharam por duas franquias diferentes o Super Bowl e esse é o meu palpite
0: Jovem, só para falar que o seu palpite até foi bacana porque tá uma diferença de uma pós-de-bola e acho que a última derrota que o Mahomes teve por mais de uma pós-de-bola foi tipo 2016 no college o Mahomes nunca perdeu na NFL por mais de uma pós-de-bola mas se ainda mantém manteria esse retrospecto mas se quiser botar um 38 a 29 aí já que seu placar é malucão você quebraria mais esse,
2: esse, esse recorde. Vamos ver, Diogão, vamos ver. Mas essa é a minha aposta aí. Então vamos, né? A gente vai ficando por aqui na NFL de boteco. Todo mundo nessa expectativa, vamos dizer assim, né, de quem será a nova dinastia. né? Faz tempo né, que não tem um Super Bowl desse. Todo mundo querendo saber se começa uma dinastia nova, se Tom Brady ainda joga. Um Super Bowl bem interessante. E Eu espero que ao contrário de tudo que o Quad falou, do, da chance de ser um jogo ruim, que seja um jogão, porque vai ser muito decepcionante, né? O hype tá lá em cima. Mais alguma coisa vocês querem falar? Podemos encerrar?
3: É, eu também espero que o jogo seja um jogão, né? Apesar de toda essa zica aí que pode acontecer, né? E eu queria agradecer participar aqui com vocês. Sou um ouvinte assíduo aí desde o primeiro episódio. Foi uma experiência muito legal poder gravar aqui. Eu acho que só foi um pouquinho engraçado, porque eu ouço todos os podcasts acelerados, né? E aqui vocês estão falando na velocidade normal, fica meio, fica meio diferente, né? Apesar de eu, gente, eu já conhecer vocês de longa data também, né?
1: Começou a gravar assim, começa a assim, vai, acabou, acabou, acabou. A gente a
0: parece bobagem. mais bobo do que a gente realmente é. A gente que agradece. Mas em todas essas, essas competições que vocês fizeram,
3: né? Desde o final NFL Challenge lá, o primeiro, depois o primeiro Survivor e... E o segundo survivor agora, tô sempre aí batendo na trave, mas esse ano deu para deu ganhar e, e poder participar aqui com vocês.
2: Não, bem legal. A gente que agradece a sua participação. Não só a participação, mas também de ouvir os episódios e participar, mandar mensagem. A gente gosta muito, a coisa que a gente mais, assim, vamos dizer assim, gosta aqui no no NFL de Boteco, essa interação com os ouvintes e receber mensagem e trocar ideias sobre os jogos. E essa zoada também, o pessoal do c fica me zoando lá no e-mail, o pessoal manda uns e-mails chupa de vez em quando, a gente aproveita para zoar aqui. Os ouvintes colaboram muito também com o podcast, que é um exemplo, por exemplo, da Mariana, que direto vem corrigindo a gente sobre as lesões médicas. Inclusive a gente não contou para ela não, mas a gente pensa em convidar ela para participar de alguns programas, nem que seja uma participação curtinha para falar sobre alguma lesão ou parte da área da saúde. E por que não também de vez em quando falar sobre os jogos também. E todas as experiências que a gente teve. Você teve mais dois ouvintes, né? esse é o terceiro ouvinte que grava com a gente um episódio, se eu não me engano. E
0: Teve o Thiago
2: ano passado, Thiago, ano passado, passado São Francisco. E aí eu esqueci ou Me fugiu agora o nome do primeiro E é muito legal, tem gente escutando o NFL de Boteco No Brasil inteiro E todos os ouvintes que participaram foi bem legal assim. É bacana tá? fazer parte Dessa comunidade assim, de, Dos fãs de futebol americano Do Brasil e poder conversar com mais gente né? A gente tem até muito ouvinte do NFL de Boteco Fora do Brasil isso é bem bacana, então a gente agradece você ter né, não só participado o ano inteiro e está conhecendo, e disponibilizado para poder gravar com a gente. Sempre enriquece muito o programa. E aí, Diogão, o pessoal fazer igual quase, ficar sabendo do que o NFL de Boteco está fazendo, participar das competições, mandar mensagem, mandar feedback, mandar uma previsão ousada aí sobre o Super Bowl, como é que faz?
0: Nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram sempre arroba Buteco ou então no nosso e-mail no nfldboteco arroba gmail.com só lembrando que o Super Bowl acontece esse domingo 8 e 30 da noite show de The Weekend então todo mundo focado,
2: sentado de frente à TV para ver o duelo Mahomes e Brady é isso aí, o NFL de Boteco vai ficando por aqui então, muito obrigado Diogão, obrigado Lamba obrigado Kwaj traz a saideira
0: Fecha a conta. Fecha
2: a Falou, passa nada. Até semana que vem. Vou super bom pra todo mundo. Falou.
3: Valeu. Valeu. valeu.